0: Tomáš Buřival, vedoucí oddělení automatizace ve společnosti Fermat. Dobrý den. Dobrý den. Co to vlastně znamená digitalizace průmyslu? Tak
1: my jsme si zvykli v posledních letech si objednat pizzu přes internet, my jsme si zvykli objednat si knihu, nechodíme už často do knihků, objednáme si ji až domů. Zvykli jsme si vybrat, kdy nám ta kniha přijede domů, kdy ji bude doručena. A... Stejně takový proces očekáváme v průmyslu. Taky bychom si všechno chtěli prohlídnout v mobilním telefonu, chtěli bychom z počítače podrobně sledovat výrobní proces celé firmy, aby jsme nemuseli chodit celou firmou a dívat se, co se tam děje, nebo jestli tam je nějaký problém. A pokud tam je nějaký problém, tak o tom chceme vědět hned, nechceme to vědět až za hodinu, když se budeme podívat, nebo když nám to někdo přijde říct. Hmm. Aby se nám ten čas reakce na nějakou událost významně zkrátil.
0: A jak vůbec probíhá digitalizace v průmyslové výrobě, kdybyste to nějak zkusil popsat?
1: Tak ta digitalizace má několik úrovní. Je to digitalizace naší výroby, to znamená já mám nějakou výrobu a digitalizu ten proces a sleduji tu výrobu a potom Mám nějaké výrobky, my například vyrábíme sofistikované cen které vyvážíme po celém světě a my chceme být v spojení s tím naším výrobkem, aby jsme věděli, co se s ním děje, co ten náš zákazník dělá, jestli má nějaký problém, aby on nevolal nám, ale aby my jsme mu že on má nebo potenciálně může mít nějaký technický problém, na který je potřeba se zaměřit a připravit tak aby se minimalizovali výpadky výroby, aby jsme mu například dodali včas náhradní díly, aby si ty náhradní díly případně mohl online objednat a nečekat, až mu někdo pošle nabídku, až se k tomu probojuje dostane, aby jsme se mohli online podívat, jestli máme díly ve skladu, aby ta data byla aktuální a pravdivá. Mm. Já nechci zhánět někoho jiného, abych se podíval, jestli mám něco ve skladu, já si chci podívat sám, já chci to vidět I když nejsem třeba zrovna ve firmě, jsem na služební cestě, nebo jsem doma a urgentně to potřebuji řešit, tak abych měl přístup tady k těmto datům a abych na ty data se opravdu mohl spolehnout.
0: Jak dlouho může taková digitalizace firmy trvat? Předpokládám, že i takové (těk) dotazy jsou, že jo?
1: To je dobrá otázka, to asi každýho napadne. Já si myslím, že to je nekonečný proces. Protože když vidíme, jak se vyvíjí software, jak se vyvíjí technologie, tak v podstatě digitalizovat musíme v podstatě průběžně. Software se nám vyvíjí, technologické možnosti se vyvíjí a takže ten proces je nekonečný. Hmm. Samozřejmě napadne otázka, jestli vůbec musíme digitalizovat a tady bych si to růf
0: utrudil, že nám jiná cesta nezbývá, že musíme. Takže chcete tím říct, že ta digitalizace se nevyhne jako žádné firmě nebo je nějaké specifikum, kde víte, že to třeba nemá smysl a máte třeba i nějaké negativní jako reakce nebo zkušenosti i takhle jako z, z biznesu. Tak samozřejmě
1: digitalizace není všelék na procesy firmy. Ty musí být nastaveny v malé firmě, střední, velké firmě. Já osobně si to růfnu tvrdit, že například... Firmy velké, například automobilky, jsou digitálně poměrně vyspělé a už fungují. My, třeba střední firmy, se o nich můžeme učit a můžeme používat ty cestičky, které oni už prošlapali a o to je to pro nás trošku jednodušší. Nevím, jestli digitalizace má úplně smysl pro firmu s pěti lidmi, protože tam ten tok informací je jednoduchý, ale pokud budeme mít 100, 200, 300 lidí, tak už není Jediný člověk, který by věděl všechno, který by viděl všechny procesy, a je potřeba nastavit nějaké, nějaký systém, který nám je bude hlídat a který nám může předvídat nějaké problémy, například v dodavatelských řetězcích, ve výrobě, v personální oblasti. A nějakým způsobem musíme ty data propojovat.
0: Ještě mě napadly dvě věci, na které se možná i ty firmy ptají, když se snaží nebo přemýšlejí o té digitalizaci. Ta první věc je, Samozřejmě cena, kolik je to bude stát a ta druhá věc je, co oni pro to musí udělat, jestli třeba budou muset pak najmout, řekněme, nějaké IT pracovníky, kteří to pak budou řídit, protože tam doposud třeba takovéto lidi neměli, nebo jak, jak, jak to no, je? No, tak to je
1: velká výzva, protože uh, strojírenské firmy z toho z tradičního strojírenského odvětví, mezi kterými částečně taky spadáme, nemají IT odborníky vlastní. Mají v podstatě externisty a víme všichni, že je aktuálně na to nedostatek takových lidí. Takže je potřeba hledat, je potřeba včas se na to připravovat, přemýšlet o tom, diskutovat možnosti a nějakým způsobem hledat cesty, jak vlastně začít, co vlastně potřebuju, jestli potřebuju přenášet data z výroby někam na cloud a tam je mít dostupná pro případ, že budu mít, já nevím, poruchu, nějakého počítače, aby, abych nepřišel o data, nebo aby třeba konstrukteři viděli do výroby, měli nějakou zpětnou vazbu. A tohle si myslím, že opravdu pro ty firmy bude velká výzva, protože ty IT odborníci často velmi dobře rozumí tomu počítačovému prostředí, umí nastavit databáze, umí přenášet data z jednoho místa na druhé, ale neví přesně, co ta výroba potřebuje, takže My vlastně aktuálně hledáme lidi, kteří budou schopni propojit tu výrobu, ten výrobní proces s tím počítačovým světem. A vytvořit nějaký efektivní most pro ty informace, aby se přenášely přenášely ty správné a hodnotné
0: informace. Teď bych se chtěl zeptat na covid, respektive na tu pandemii, která už tady s námi je v podstatě několik let. Vy prodáváte stroje se cenokou třeba okolo milionu eur, tak relativně drahé věci. Jak jak vlastně ovlivnil covid nebo ovlivňuje váš biznis? No, tak to probíhalo různými fázemi.
1: Samozřejmě ta první fáze byla ta, že se všechno najednou zastavilo a celý svět se na na dva týdny úplně, úplně zabrzdil a byla taková, trošku bych řekl, až hysterie, která se potom uklidnila. A já si myslím, že ty lidi, protože sentiment lidí potom fungovat nějakým normálním způsobem, jak byli zvyklí, je ohromný. A taky musíme vzít uvahu, že ty lidi se znají, ty lidi mají už často rozjednány nějaké kontrakty, tak se prostě přepnuli do té digitální roviny. My už vlastně v tu dobu, kdy před těma dvěma lety začala pandemie, tak jsme měli nástroje, měli jsme Google Meet, měli jsme Whatsapp, měli jsme... FaceTime a všechny vlastně nástroje pro to, aby jsme efektivně na rálku komunikovali, jsme už měli jako ve svých počítačích, ve svých mobilních telefonech. Takže ono v podstatě nezbývalo, než i těm lidem, kteří s nimi nebyli úplně zžití,
0: prostě začít používat a vrnout se do toho po hlavě, jinak to nešlo. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že se hodně věcí přeneslo do toho online prostředí, tedy nejen, řekněme, schůzky, ale vůbec ten biznis, ten prodej, nákup a podobně. Jak se vůbec nebo lze vůbec takhle prodat přes e-shop, řekněme, takový velký stroj? Tak ten velký stroj se neprodává přes
1: e-shop, takže by ho tam někdo viděl a řekl si, je to, se mi líbí a koupil toto určitě ne. Tam v první řadě musí být nějaká potřeba. My máme tu výhodu, že dodáváme stroje výrobcům, kteří vyrábějí například komponenty pro elektrárny, ať už jsou to jaderné, vodní nebo větrné elektrárny, jsou to různé mosty, je to v podstatě kritická infrastruktura, která nejde úplně zastavit a je často naplánovaná nějakou dobu dopředu, takže oni, když potřebují obrápět na takovém stroji, tak ho potřebují koupit a hledají možnosti. Jo? A v době toho covidu ty možnosti všichni v podstatě měly stejné. Nebylo to tak, že jeden by mohl cestovat, druhý ne, nemohl cestovat nikdo, takže se to prostě řešilo tak, jak šlo. Rozdílná byla situace tady v Evropě, kde my jsme nemohli cestovat mnohdy ani přes jednotlivé státy. Jiná byla situace například v Americe, kde ty restrikce pod jaksi vedení pana prezidenta Trumpa nebyly tak silné, to znamená naši třeba obchodní zástupci v Americe mohli cestovat, mohli dělat obchod, takže nějakým způsobem to fungovalo. A jak jsem zmínil, už často ty lidi se znají, jsou tam vybudované nějaké osobní kontakty, nějaká důvěra, takže i to, že dlouhodobě se ty kontakty budují, napomáhá tomu, aby se i v takové těžké době dalo fungovat.
0: Hmm. Nedělnou součástí nějaké propagace nebo networkingu nebo i získávání nových zakázek jsou nejrůznější typy veletrhu. Ty samozřejmě taky v určitou chvíli se úplně zastavily. Jak to vidíte? Vrátí se zpátky? Jak byly ještě před covidem nebo se to trošku přesune nebo více nebo méně do toho online prostředí? No.
1: Tak to je otázka, tu si kladu často taky, protože to čerka logicky napadne. Samozřejmě ono to není jenom covidem, ono je to částečně i takovou větší propojeností, větší globalizací. My jsme se jako Česká republika poměrně dobře zapojili do té Evropské unie, takže já si třeba myslím, že některé tuzemské veletrhy, trhy... Možná už nebudou tak důležité, nebo nebudou přitahovat takový zájem lidí, protože můžou bez problémů cestovat někam do Itálie, do Milána nebo do Hanoveru na daleko větší veletrhy, kde toho víc uvidí. Dneska už se neomezujeme na nákup, prodej, zařízení v rámci České republiky, protože můžeme prodávat v podstatě kdekoliv bez jakýchkoliv omezení. Myslím si, ty velké veletrhy zůstanou, ty, ten sociální kontakt mezi těma lidma asi vždycky bude důležitý, to nám online prostředí nenahradí. Mm.
0: Vy jste průmyslová firma v podstatě a vstoupili jste do asociace pro aplikovaný vývoj v IT. Jak to spolu souvisí? Proč, proč tam jste? Protože přece jenom to, to možná tak jako vzdáli, vypadá, že to moc se spolu nesouvisí. No,
1: ono to spolu uh, nesouviselo, řeknu, před 50 nebo 100 lety, ale dneska v podstatě uh, to spolu souvisí, protože uh, stroje se vyvíjí, já bych to přirovnal třeba k autu, auto se vyvíjí a představte si auto bez elektroniky. Hmm. To určitě by nikdo dneska uh, nepovažoval za nějaký sofistikovaný výrovech, jo? takže... Uh, Ty stroje dneska jsou protkané celou řadou senzorů, jsou nabité elektronikou, jsou propojené do počítačových sítí. Já se dneska můžu dívat tady odsud, jak mi obráví stroj na druhém konci světa a i to reálně děláme. Reálně máme naše výrobky propojené a sledujeme, v jaké jsou kondici, kolik mají například provozních hodin. Podobně, jak bychom sledovali například v automobilu, který vám ukáže, že máte vyměnit olej nebo že máte udělat nějaký úkon, tak stejný servis v podstatě, nebo je to u letadel, že jo, z Rolls Royce řeknou, že je potřeba servisovat motor a ty aerolinky v podstatě jenom
0: objednají nějaký servis. Tak na téhle bázi fungujeme. No? Do Česka proudí zhruba 28 miliard v rámci národního plánu obnovy, jak by třeba podle vás, z těch zkušeností, co máte, by měly takové peníze být rozprostřeny? No, 28
1: miliard zní jako velká suma, ale když si představím tu celou Českou republiku a všechny ty průmyslové firmy, to nemusí být jenom, my se bavíme primárně o ale máme chemický průmysl, máme nějaký dřevospracující papírenský průmysl, textilní a celou řadu bychom se mohli vyjmenovat 20-25 druhů průmyslu. Tak pokud to rozdělíme mezi poměrně průmyslovou zemi, tak samozřejmě je to významná suma, ale pořád je tam potřeba velká invence od těch firm a musí ty firmy chtít se na tom podílet a musí oni do toho vložit z vlastních prostředků nemalou investici, takže rozdělit to asi firmám, které mají potenciál digitalizovat, které chtějí digitalizovat, jsou ochotní na tom participovat a jsou progresivní.
0: Dobře, to byl Tomáš Buřival ze společnosti Fermat. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.